0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Nein, es ist kein Déjà-vu und es ist kein Fehler in der Matrix. Willkommen im Lockdown Nummer 2. Die Kinos haben geschlossen. Glück im Unglück, speziell für euch, denn wir stehen weiterhin an eurer Seite und wir fragen uns wie immer in dieser Folge, was läuft aktuell Interessantes, was steht dennoch trotz Lockdown demnächst in den Startlöchern und was wird gerade produziert und fertiggestellt und da ist diesmal wieder super abgefahrener Scheiß dabei. Ich mach's kurz, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, sitzt doch noch, ne? Ja, also <lacht> vielen Dank dafür. Äh, Bitte gerne. Ja, es, es stimmt, da war irgendwie eine Woche zu lange Pause. Und ja, man sagt, wer rastet, der rostet. Die Wahrheit ist aber tatsächlich... Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich behaupte auch in der Zeit, Ronny hat auch gar nicht so viel gerastet und scheint trotzdem zu rosten. Das ist nicht auch der Grund, warum wir die, die Woche Verschiebung drin haben, so ein bisschen. Ich schieb's ganz klar aufs Alter. Und damit hallo, herzlich willkommen, Ronny. So
0: viel Wortspielerei dazwischen. Ich bin gar nicht mehr richtig hinterhergekommen. Aber danke für diese charmante Anmoderation, lieber Alex. Ja, schon ja. irgendwie, ne? Aber ja, sorry, ich musste, musste ja letzte Woche leider absagen, war ja für ein paar Tage verreist, komme zurück nach Hause und habe plötzlich einen Steifen, mega unangenehm, konnte mich kaum noch bewegen, alles tat mm. weh, mm. vor allem im Liegen, sehr unangenehm. So, dann, so, so hört man ja. Ja, wenn du dann Schmerzen hast, auch unangenehm für die Freundin, wenn du dann plötzlich im Bett dich halt nicht mehr richtig drehen kannst. Aber Arzt hat gesagt, hier, ja, da gibt es halt was gar gegen. Ich bin mir nicht sicher, worum es gerade geht. Aber Na, wie ich gesagt habe. Äh, Ach ja, ja richtig. Mhm. Genau. Mittlerweile auch schon ein bisschen so Massage gehabt, wurde ordentlich dran rumgeknetet und es geht tatsächlich langsam besser. Bergauf? Bergauf, richtig. <lacht> oh Mann. Also, Sehr wer schön. Auch in ja, das, das Alter, Wichtigste ist, wer auch in das Alter ja. kommt und Probleme hat, auch da gerne dann demnächst in die
1: Kommentare schreiben. Ich gebe gern Tipps und Tricks. Das Wichtigste ist doch, dass es dir wieder besser geht, zumindest gut genug, damit du hier diesen Spaß wieder mitmachen kannst und äh, eine kleine Ergänzung noch zu, der, zu, zu, zu seinem äh, im Intro gesagten, wir sind weiter an eurer Seite, natürlich nur virtuell, safety first, desinfiziert, mhm. könnt ihr euch uns auf eure Ohren geben. Ich bin sogar
0: offiziell qualifiziert, das habe ich ja gar nicht erwähnt, ich wurde ja mittlerweile auch getestet oder musste mich testen lassen, äh, negativ. <lacht> auf, auf was? Ja, St STDs. <lacht> Erstens mal, dass ich kann, hier ne auf Versteifungen und zweitens auf äh, hier ne. Du weißt doch, was gerade Hm, mm, mm,
1: Das was nicht genannt werden darf. Mm, ja, mm, mm. Was, was ja nee, wie w gesagt, w ich
0: wollte äh, hier ne. Ja. Backpfeifen, Trüseling, FIFA.
1: Ich wiederhole nochmal. <lacht> das Wichtigste ist, dass es dir gut geht. Aus purem Eigennutz, damit wir heute hier zusammenkommen können, um das Update Nummer 40 abhalten zu können. Das ist auch eine richtig gute Zahl, muss ich sagen. Ja, und das ist, glaube ich, auch Anlass genug. So eine runde Zahl finde ich immer ganz schön, um vielleicht ähm, so ein bisschen das, die, die, das gewohnte Programm durcheinander zu wirbeln. Ha. Also quasi nicht nur, wie sagt man so schön,
0: extrinsisch durch die gegebenen Umstände, sondern auch intrinsisch. Hm. Ne?
1: Hm. Hm. Quasi. Jeden ne? Fall. Der ja. Drang zur Innovation. Ja. Boah, das so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wow, wow, wow. Mal. schön die Kirche im Dorf hier, ne? Oh um Gott, das ja, ja, man ja, muss die Leute halt
0: immer ein bisschen locken, auf jeden Fall.
1: Ja, erzähl mal, erzähl mal. Wir fangen üblicherweise fangen wir mit den mit den Releases an. Ja, wir fangen oh, normalerweise, ja doch, wir fangen
0: mit den Releases an. Aber gerade November habe ich gehört, sieht es ein bisschen trostlos aus und es macht auch keinen Sinn, irgendwas anzusagen. Was hätte theoretisch, hypothetisch ins Kino kommen können, weil Ihr habt keine Chance. Also es ist gerade alles ja. wieder zu für mindestens zwei Wochen, wenn nicht sogar den ganzen November. Und da haben wir uns doch gedacht, was gibt es denn gerade zu gucken, wo wir vielleicht sagen, hey, da haben wir schon drüber gesprochen, irgendwie über Trailer oder Infos oder News. Aber jetzt haben wir es tatsächlich mhm. mal gesehen und vielleicht können wir jetzt nochmal nachträglich quasi zu dem Angeteaserten oder was auch immer auch mal eine Meinung raushauen. Und da habe ich zwei Sachen mitgebracht. Oh, wow. Ich weiß nicht, wie viele
1: du hier im Gepäck hast. Äh, höchstens zwei. Kommt ein bisschen drauf an, was du jetzt ja auch im Schlepptau hast, weil das ist eine wichtige Info. Äh, wir wissen das jetzt nicht, was der andere auspackt. <lacht> ein bisschen wie Herzblatt. Hm? Ähm, ich habe zwei Serien geguckt. Wie auf, alt bist du? Oh, älter als ich dachte. <lacht> auch,
0: auch aufgrund meiner quasi äh, ne, gesundheitlichen Abstinenz. Da bietet sich Netflix ja immer so ein bisschen als, als äh, Trostbonbon äh, an. Und zwar habe ich endlich mal Biohackers nachgeholt. Deutsche Serie die ja in Freiburg spielt, deshalb quasi jetzt völlig lokal patriotisch, war das ja Pflichtprogramm. Und ich habe mir gedacht, hey, komm, bei diesen nennen wir diese Rubrik mal Highlights, die ich versuche die mal in einem Satz zusammenzufassen und bei Bauer Hackers habe ich mir folgendes aufgeschrieben: unausgewogene Genrerezeptur mit Suchtpotenzial, welche bei genauerer Betrachtung Nebenwirkungen wie Übelkeit und Schwindel auslösen kann.
1: Ich nehme an, das soll, soll lustig sein, aber es gibt mir jetzt nicht so wirklich ein Bild von... von ich, ich bin unentschlossen muss ich das jetzt gucken oder nicht? Ich bin verwirrt, ich bin so verwirrt. Ja, genau, das bin ich ja auch immer
0: noch, obwohl ich jetzt die komplette erste Staffel gesehen habe. Sie sind ja nur sechs Folgen und ich muss sagen, ähm, mit der Eröffnung, wie sie es so entwickelt, hat mich schon gecatcht. Aber hu, da werden ein paar Genre zusammengeworfen, da wird der wirklich im wahrsten Sinne schwindelig. Und dann am Ende, wo ja jeder sagt, oh, da ist dieser krasse Cliffhanger... Sag ich ja, der Chor, aber da packen sie noch mal eine Keule aus, wo ich denke so, hui, also da bin ich mal gespannt, wie er da den Turn kriegt, weil das wird jetzt so ein bisschen, also das wird schon ein bisschen, weil, was weiß ich, also.
1: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der seniorige Zuhörer, der quasi schon, schon länger bei uns dabei ist, weiß ja eigentlich Genremix. Das triggert ja. uns doch im positivsten Sinne
0: eigentlich. Aber was man aus den Trailern kennt, ist so ein bisschen Sci-Fi, so ein bisschen Thriller. Und dann geht es aber um so eine junge Studentin und die hat so völlig überdrehte Mitbewohner, die immer so ein bisschen lustig sind und so ein bisschen okay. so goofy
1: und, und ein bisschen romcom
0: auch, oder was? Ach, ja, geht auch mit rein. Und es ist aber, es ist alles, wie gesagt, es fühlt sich einfach ein bisschen noch unausgewogen an. Okay. Also so Genre also, Spitzen zwischen Thriller und so ein bisschen halt Coming of Age und ein bisschen irgendwie so... Ach, okay, lass, es mich, lass
1: es mich anders formulieren, nach allem, was ich gehört habe, um das Thema vielleicht abzuschließen. Ja, äh, schließen wir ab. Es ist jetzt... Meine meine Watchliste hat sich aktuell nicht wesentlich verändert mit dieser Information.
0: Ja, genau. Also muss, das glaube ich, schon ein bisschen Interesse haben, um das zu gucken. Und ich bin mal gespannt, was die Staffel 2 macht. Die haben sie jetzt gerade angefangen zu drehen unter Auflagen hier in und um Freiburg. Und ähm, ich bin gespannt. Was steht denn bei dir auf der Liste? Vielleicht kannst du mich ja mit deinem Einwurf locken.
1: Pflichtprogramm halt. ne Mandalorian, zweite Staffel, erste Folge, mhm. ist online. Freunde des äh, gepflegten Disney Plus Star Wars Geschmacks. Wo sind denn deine Einsatzrezension? <lacht> äh, zweite Staffel startet mit äh, einer absoluten Benchmark-Folge und äh, ja, rezementiert gefühlt nochmal das Westernartige Star Wars Genre, das sie dabei bei Mandalorian gefühlt äh, etabliert haben. Die erste Folge ist schon dick. Das ist fett und äh, ich bin durch Justified Timothy Olyphant äh, jünger. Und Spoiler, ja, Timothy Olyphant ist in dieser ersten Folge und es ist einfach großartig.
0: Meine Freundin hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Er ist eine absolute Mischung aus Pierce Brosnan und Josh Duhamel.
1: Ja. Wie so ein aber Face morph. Unglaublich, das, das Schöne ist das, das Schöne ist halt, wenn du wenn du Justified gesehen hast, wo er ja auch so ein, ähm, so ein Cowboy spielt letzten Endes und ja, so so eine Art Dorf Sheriff, äh, immer die 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 Knarre im Anschlag, immer schießmütig unterwegs, äh, alles auch so Wässern angehaucht und die die Whiskys werden quasi gekippt ohne Sinn und Verstand mhm. und dann sitzt sitzt er da direkt wieder in dieser Bar und ich dachte mir, yes! <lacht> Ja, und dann, wie gesagt, äh, absolut dick aufgetragen, äh, special effects, gut Plot, ne? Ähm, was ich sagen muss, ja. aber ich fand ich fand's super, der, der Plot ist vielleicht überschaubar, aber, aber endlich diese 50 Minuten Folge und du hattest wirklich das Gefühl, dass sie da auch einfach mal so, so ein bisschen, die Story selber ist vielleicht überschaubar, aber trotzdem erzählten sie so, so richtig, ein bisschen ja. so eine Saga, ne? Und äh, holen einfach dich ab, was diese Figur des Timothy Oliphant betrifft. Ähm, Geben dem Ganzen so ein bisschen bisschen Background, wo sie teilweise in der ersten Staffel bei diesen 30-Minuten-Episoden gar, keine, gar keinen Raum für hatten. Naja. Ich hoffe, das bleibt so und äh, ich sag mal so, die zweite Staffel hätte wesentlich schlimmer starten können, weil das war schon erstmal ein Hammer. Kommt ja auch direkt von John Farrow,
0: bis jetzt nur Produzent, jetzt mal selbst Regie geführt. 55 Minuten habe ich auch erstmal ja. geguckt, ob sie das gefühlt ja. bekommen. Ähm, thematisch schließt man wie an Staffel 1 an viele Folgen an. Er robt, rockt sich irgendwie zusammen, um irgendwas zu erfüllen oder zu bekommen. Kennt man alles schon gesehen. Aber der Scale von den Sets, von den Visual Effects, mhm. das ist halt schon halt mindestens da zwei ich, Nummern größer
1: als in Staffel ja. 1. Ich, wie gesagt, wir wollten es ja kurz halten. Genau, ich deshalb sagen, die, auf jeden die, Fall Empfehlung, meine, ja die Technologie, man sieht, dass sie verstanden haben, was sie damit machen, dass sie größer werden können damit. Man sieht es natürlich immer noch, wenn man weiß, wie es funktioniert, aus meiner Sicht, ganz klar. Ich achte sogar mittlerweile drauf, wo ich dachte, geil, das haben sie bestimmt so gemacht. <lacht> ähm, was ich sagen möchte noch ist, gerade in, der, in dieser ersten Folge ist es mir wieder massiv aufgefallen, ähm, so viel Liebe zum Detail, da sind so viele Easter Eggs in dieser ersten Folge drin, für, für die Leute, klasse. die die Spielfilme gesehen haben, da, also schön, es war einfach schön, mhm. schön wegzugucken. So, jetzt darfst du wieder. Ich habe noch was, das ist ein bisschen bodenständiger
0: und überhaupt gar nicht mal so Sci-Fi. Und zwar ähm, The Queen's Gambit auf Netflix seit dem 23.10. Wir haben nicht über den Trailer gesprochen, wo der kam, weil ich fand den Trailer so ein bisschen so... hm? Ja, jetzt im, Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ah, okay, er fasst eigentlich ganz gut zusammen, wenn man die selten schon mal gesehen hat. Und so, äh, zu The Queen's Gambit habe ich mir aufgeschrieben... <lacht> Anja Taylor-Joy brilliert Zug um Zug auf einem puristischen Spielfeld und trifft mit einer makellosen Produktionstaktik genau ins Schwarze.
1: Okay, also ist so gut wie alle sagen. Kommt ja tatsächlich bei den Kritikern auch sehr,
0: sehr gut an derzeit. Äh, meine Freundin hatte die ersten zehn Minuten angeschmissen und ich dachte so, ja, gucke ich mal mit rein und äh, hat mich direkt gecatcht. Ähm, weil es ist ähm, so ein starkes, so ein starkes ähm, Drama, Kindheitstrauma Fundament, hat auch die ganze Zeit immer so ein bisschen was von der Schachnovelle, äh, so, halt so ein bisschen angelehnt an dieses Thema, wo ähm, wo einfach so ein Schachgenie aus dem Nichts kommt. Äh, super gemacht, ähm, super reduzierter Look, aber es gibt an, an an ein, zwei Ecken immer mal so richtig geile kleine Kameranuancen, die das Ganze auch so ein bisschen cinematisch halt, immer in so ein kleines ähm, Glanzlicht drücken. Es ist saugeil gespielt, es sind richtig geile Sets, das spielt immer so in den 60er, 70er Jahren, wo ich mich immer gefragt habe, wo haben sie denn jetzt noch dieses Hotel oder dieses Casino gefunden, was immer noch so aussieht. Ähm, ist eine, ist eine schöne Story, straight durch erzählt, mit Fokus auf den Darstellern und der eigentliche Geschichte. Das Ende war mir ein bisschen zu konventionell, da hätte ich mir noch so ein bisschen äh, schwere Mut gewünscht, aber ähm, kann man nichts falsch machen. Auf jeden Fall eine Empfehlung Gibt, wert. Gibt
1: es eine, eine zweite Staffel? Also ist das nee, so das ist eine, eine Art, ist Art Limited durch,
0: Series geschlossen? Limited, genau. Das passiert auf einem Roman und ist quasi mit den sieben Folgen auch direkt ähm, beendet worden.
1: Auch so gut zu wissen, dann kann man sich ja, weiß man wenigstens, wo man sich eingelassen hat und es ist nicht direkt wieder so ein riesen Commitment, wo, weiß ich nicht, noch x Staffeln vielleicht nachkommen. <lacht> ich meine, bei Netflix sowieso nicht, aber. Äh, naja anderes Thema. Äh, ja cool. Also gerade die Frau Taylor Joy spätestens also jetzt mit Emma ja auch
0: dieses Jahr gesehen ähm, oder konnte man sehen im Kino jetzt mit der Serie glaube ich halt noch mal richtig ähm, ihren ihren Marktwert glaube ich äh, da gut ähm, angehoben und Bill Camp wir, auch noch kommen wir später noch mal drauf Spoiler äh, Bill Camp auch noch mal eine kleine Rolle wie letztens in Dark Waters hm. wo die Review ja. hatten auch hier eine Mini-Rolle, aber auch noch mal bleibt so hängen und ist so geil gemacht <lacht> Ähm, ja, Empfehlung, Daumen nach oben. Hat fast eine, eine 8, 9 oder so bei IMDb aktuell. Und ähm, ja, würde ich unterschreiben.
1: Stark. Ja, dann schließe ich das Ganze. Äh, äh, und ich, ich, du, du hast angefangen mit dem Kram, den du nicht so gut fandest. Ich schließe mit dem Kram, den ich nicht so gut fand. Hm. Äh, das nimmst schon mal vorweg. Ich habe Unhinged gesehen. Oh. Russell Crowe, Unhinged. Unhinged, nice, nice, ja. Genau, genau. Der lief ja, glaube ich, sogar in Deutschland im Kino. Der lief, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie lange, äh, ehrlich gesagt. Nee, ich gesagt. Ich glaube, nicht lang. <lacht> Oder kurz nach
0: dem, nachdem der Lockdown wieder aufgehoben war. Ich weiß nicht, äh, ist ja auch wurscht. Äh,
1: also ich, ich hatte nur mal gegoogelt und gesehen, dass er auf jeden Fall nicht gut weggekommen ist, äh, was die, äh, das deutsche Einspielergebnis betrifft. Ähm, ich hatte ja mir gewünscht nach dem Trailer, dass äh, das richtig gut abgeht. Äh, ich kann noch das Beste am Film, würde ich sagen, ist noch durchaus die schauspielerische Leistung von Russell Crowe an der Stelle und das auch das Commitment dra drauf zu packen,
0: physisch. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Äh,
1: ansonsten, huh, meine Güte, ich weiß gar nicht, kann, kann, kann ich schwer in einem Satz zusammenfassen. Also da krankt es doch an allen Ecken und Enden und ich behaupte, da ist irgendwo drin auch äh, prinzipiell ein guter Film versteckt gewesen. Aber man hat sich, glaube ich, auf einfach die falschen Dinge äh, konzentriert. Äh, wenn es Action gibt, dann ist die so überzogen gewalttätig. Das ist völlig völlig überflüssig und auch irgendwie von diesem, ich sag mal, pseudorealistischen Szenario fast äh, ablenkt. Okay. Sag ich mal. Äh, als hätte jemand das Gefühl gehabt, äh, der Plot wird es nicht reißen. Wir müssen jetzt hier mit ähm, viel Blut und äh, Mord und Totschlag glänzen.
0: mhm.
1: Und äh, das ist wie so ein Antikörper, finde ich. Es passt überhaupt nicht rein. Äh, der Plot selber, hm, gut, sei es drum. Äh, und ja, ach, ich weiß nicht, das ganze Finale ist so ein bisschen äh, antiklimatisch. Äh, ich, ja, ich, ich, ich hatte es mir wirklich gewünscht und ich muss, muss zugeben, die ersten 30 Minuten hänge ich auch ganz gut dran und dann die, die, die zweite Hälfte verliert er sich komplett. Wie gesagt, es ist ein bisschen schade drum. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Das Budget war da, die, ich sag mal die 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 Production Value war da. Ich glaube, das Cast prinzipiell war auch da. Nur das Drehbuch irgendwie hat den Tag nicht 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 ans Set geschafft. Man, man kann die Enttäuschung so
0: aus ausgefühlt aus jeder Pore quasi kann man die wahrnehmen gerade.
1: <lacht> ja, das ist das richtige Wort, um es zusammenzufassen. Es ist halt tatsächlich ja. enttäuschend, weil ich hätte es mir wirklich gewünscht. Ja, ja. Wir hatten auch, auch Bock öfter drauf. öfter darüber gesprochen, auf jeden Fall. Ja, ja also. Ach ja. ja. Das ist kein kein Michael Douglas. Kleiner
0: Hint: Wir haben es ja. noch nicht, werden es noch nicht erwähnen, weil es ist glaube ich erst in drei oder vier Wochen. Aber kommt irgendwann auf Amazon Prime wird er freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob es schon ohne bezahlen ist oder mit Leihgebühr. Aber er kommt irgendwann jetzt in der dritten oder vierten Novemberwoche.
1: Ja. Wird jetzt, glaube ich, niemand mehr hinter dem Ofen vorlocken, der ja gerade <lacht> die letzten fünf Minuten zugehört hat. Ja, aber alle, die jetzt vielleicht aber denken, jetzt
0: gucke ich mir den erst recht an. Da will ich schon als genau, ja, jetzt dann, nicht da, zustimmen.
1: Nö, ja, und dann können die Leute sich auch gerne bei mir melden und sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, was ich von, von hier rede. Das ist völlig legitim. Kann Würde mich tatsächlich machen. dann auch interessieren. Aber apropos, was kommt denn noch so raus? Wir haben immer
0: noch unser kleines Release-Fenster. Und damit würde ich jetzt quasi in die nächste Rubrik hast du, hast du was gefunden, das
1: du reinschreiben kannst?
0: Naja, noch ein kleiner Nachtrag, weil wir letzte die Woche Streamer. ausgefallen sind, ähm, aber jetzt quasi schon wieder obsolet. Äh, letzte Woche kam Hexen, Hexen in die Kinos, so ein bisschen eigentlich unter dem Radar. Und nochmal die Neuauflage von Robert Zemeckis mit Anne Hathaway. und ähm, Na
1: passend zu Halloween so ein bisschen. Ja, ne?
0: Stanley Tucci auch dabei. Ähm, und morgen die ganze Welt, ein deutscher Beitrag von Julia von Heinz. Ähm, das ist der Film, der jetzt quasi in die nächste, äh, ins nächste Oscar-Rennen mit reingeht. Habe ich unglaublich. Von,
1: als, als deutscher Beitrag. Als meinst deutscher
0: du? Beitrag, als quasi best nicht international Fremd feature. Fremd mhm. Genau. Mhm. Ähm, Nichts davon gehört bisher. Wird von der sind. Kritik gelobt, habe schon ein, zwei okay. ähm, quasi Real World User Reviews gelesen und die meinen so, pff, harter turbak Also, <lacht> Im Sinne von nicht so gut. Echt? Ja. Oh. Also, oh. wie gesagt, zwei Leute, die ich da gelesen habe, die den jetzt schon gesehen haben. Ähm, ja. Ist letzte Woche in die Kinos Aber mein gekommen. Aber meinst du, wird kein deutscher Parasite, sagst du? Ah, das ist äh, schwierig. Also politisch halt motivierter Film. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Aber ich, ich habe nichts gesagt. Also nur das, was ich gelesen habe. Könnt ihr euch jetzt eh nicht vom Gegenteil überzeugen, weil Kinos sind dicht. Also müssen wir jetzt eh wahrscheinlich mindestens einen Monat warten. Okay. Ansonsten, wir haben es gerade erwähnt, auf den Streaming-Diensten kommt wenigstens noch ein bisschen was, The Mandalorian läuft seit letzten Freitag, das heißt ab Boom. morgen dann die, die äh, warte mal, welche Folge ist das dann? Die zehnte. Auf jeden Fall die zweite Folge
1: der zweiten Zwe Staffel. Zweite Folge, zweite Staffel. Machst du doch nicht so kompliziert. <lacht> Na,
0: Sie ziehen das ja so durch. Da, ich weiß, was ist Kapitel mal? 10. Ja, ja du wird hast recht. Ja quasi genötigt. Ja. 6. November, ähm, eine deutsch-österreichische Produktion, was wir wollten, auf Netflix mit Elias im Barek, mal nicht als irgendwie bunter Paradiesvogel oder komödien Romantikdödel. Ähm, Guck dir mal in den Trailer, wenn er ein bisschen auf schwermütiges deutsches Zeug steht, wie immer eigentlich fast. Ich fand es ein bisschen meh. aber es kommt auf Netflix raus. Hey, 6. November auch Onward, kommt auf Disney Plus dann, also wird freigeschaltet auf Disney+. Plus Und noch mal ein kleiner Tipp, auch nichts Neues, aber wir haben oft drüber gesprochen, ab 12. November auf Amazon kommt dann Marie Curie und noch der wunderbare Mr. Rogers auf die Plattform. Ich glaube, erstmal noch ein bisschen, ein bisschen gegen Money, Money, Scheine, Scheine, aber irgendwann wahrscheinlich auch vielleicht kurzzeitig im Prime-Angebot. Und das war's mit den Releases. Danke!
1: <lacht> ja, danke auch. Uh, naja, ich meine... Ist überschaubar, aber... What will you make? What will you make? Ja. Ich meine, es ist der Monat der Next Generation-Konsolen, von daher... Ähm, <lacht> okay, stimmt. Kann ich dir sagen, dass ich zu tun habe auf jeden Fall in der zweiten Novemberhälfte. Ja, dann.
0: Zweite Novemberhälfte werden wir dann mit dem nächsten Update nochmal abdecken. Ansonsten würde ich sagen, News. Genau. Ja, und wir beginnen mit einer traurigen Nachricht. Ihr habt alle gehört. Wir müssen uns verabschieden von einer großen Institution.
1: Quibi ist tot. Ich würde gerade sagen, ich weiß nicht, wovon du redest, aber ich, wir haben auf jeden Fall Quibi auf der Liste.
0: <lacht> oh. ja, was ist da ja. los? Quibi, ich weiß gar nicht, warum wir immer wieder drüber gesprochen haben, weil in Deutschland, Europa sowieso überhaupt gar keinen
1: Stellenwert. Aber Weltweiter ja. Launch, Weltweiter Launch. Ja, aber ich kenne ich niemanden. Ich möchte es nur gesagt haben. So der, der, der ja, darüber ich, gesprochen hat. Das ist ja wahrscheinlich auch genau genau der Punkt. Also. Äh, Ruby ist, ist raus, war ja als äh, Quick Quickbytes, ne? äh, Plattform für unterwegs, kurzer Content, primär vielleicht auch für junge Leute, News als auch was Serien betrifft, haben da ja durchaus reingebuttert. Ich glaube, waren ein Startup mit was, fast zwei Milliarden? 1,3 äh, knapp, ja. Ne, äh, ja, äh, Euro meinst du? Nee, ich glaube Dollar. Oder? Ich glaub, ich dachte, ist ja auch viel ist egal, auch, ja. Ist ist auch egal. mach's kurz, ist es ist zu viel schon wieder Content. <lacht> Die Frage ist halt jetzt so ein bisschen, was passiert denn mit dem Content, der produziert wurde, der durchaus existiert und der vielleicht äh, auch Teil zum Teil noch nicht ausgestrahlt wurde mhm. äh, und ich glaube, da suchen sie durchaus, äh, ich sag mal, Rettungsschirme, um da irgendwo unterzukommen kommen. und äh, wir kommen ja auch gleich nochmal, glaube ich, mehr drauf, dass durchaus äh, es ein Konzept sein kann, Sachen aufzukaufen, ne? für eine andere Streaming-Plattform zum Beispiel. Um das abzuschließen, Content aufkaufen, ja, aber dass auch keine andere Plattform gesagt hat, wir nehmen euch. Und wir machen aus euch zum Beispiel eine Sparte von Netflix, ja. von Amazon oder ja. von, von HBO Max. Das alleine sollte bezeichnend genug sein, ne, wenn da keiner dran glaubt.
0: Wie gesagt, von daher ist gone. Nach nicht mal, yes. was, Dreivierteljahr ist es wieder weg. Wir können uns alle wieder. Was das angeht, schlafen ja, legen.
1: Genau, also für die Leute, die es äh, wiedererwartend äh, einen Platz in euren Gehirnwindungen äh, eingenommen hat, könnt ihr direkt die an der Stelle formatieren gehen. <lacht> War von vornherein verschwendeter Platz. Aber du hast es schon erwähnt, was passiert denn, wenn man jetzt mal
0: so ein paar heiße Eisen im Stall hat vielleicht ähm, und jetzt irgendwie nicht mehr los wird? Und mm. da ist hier der Aufhänger diese Woche, Coming to America, also quasi der zweite Teil, oh die Fortsetzung von, ähm, zu Deutsch kennen es wahrscheinlich die meisten, der Prinz aus Samunda. Oh ja. Eddie Murphy, 80er Jahre, uralt, vielleicht können sich da noch ein paar Leute dran erinnern oder haben das mal halt durch Zufall, keine Ahnung, weil sie eingeschlafen sind, Fernseher auf Kabel Kult 1 gesehen. Ich. Ja. ja, aber ich finde, es gibt unglaublich wenige, die, die es halt wirklich kennen. Ähm, ist ja auch wurscht. Okay. Zweiter Teil soll kommen, falls ihr es noch nicht gehört habt, Es gab auch schon Teaser-Poster und Release-Dates und jetzt wird das Ding aber von Paramount Pictures verkauft und zwar an Amazon für einen Preis von
1: Adel. 125 Millionen Dollar. Was nicht wenig ist. Das ist nicht wenig, aber man muss natürlich auch ein bisschen dazu sagen, äh, da ist ja bestimmt schon so ein bisschen Marge auch mit eingerechnet. Bedeutet mhm. äh, Produktionskosten plus, ne, also mindestens mal Break-Even. Jetzt muss man natürlich dazu sehen, groß Promo werden sie noch nicht gemacht haben, also keine großen Plakatkampagnen und so weiter und so und so fort. Das überlassen sie dann sicherlich schön Amazon, da nochmal äh, reinzubuttern von daher für Paramount Pictures wahrscheinlich das Beste draus gemacht. Zeigt mir aber auch so ein bisschen, dass sie nicht so richtig dran glauben, was sie da, dass sie dann ähm, weltweiten Einspiel-Hit äh, quasi rumliegen haben oder weiß ich nicht, dass sie schnell zu Geld kommen müssen und sie es nicht ewig parken können. Auf der anderen Seite möchte ich noch zu so Bedenken geben, um das einmal fertig zu machen. Gerne. Amazon hat das für 125 Millionen gekauft, aber die müssen das ja noch bewerben. Das heißt, die müssen ja noch noch weiter drauf zahlen auf die 125 Millionen. Und ob das dann aufgeht für Amazon, das würde mich ja mal interessieren tatsächlich. Ja, das weiß ich nicht. Ähm, weißt du, was ich mein?
0: Mit Dolomite hat ja Eddie Murphy jetzt wieder so ein bisschen Aufschwung bekommen bei Netflix. Ja, durchaus ähm, ich gut glaub, angekommen auf Netflix, Das Samunda-Ding, vielleicht ist das da auch in den USA noch ein bisschen ein größeres Ding, um mehr Leute abzuholen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das versuchen, da nochmal aggressiv in die, in die Masse reinzudrücken. Und es ist ja nicht der erste Aber Kauf, sondern nach... Äh, yeah. äh, vor Coming to America, ähm, was ich auch lange Zeit gar nicht wusste, The Lovebirds und The Trial of the Chicago Seven was ja jetzt auch bei Netflix gelandet ist, kam auch von mhm. Paramount, was sie verkauft haben. Yep. Und da yep, glaube ich yep. auch, wenn du quasi so noch klassisch auf Kino ausgelegt bist und vielleicht auch deine ganze Distribution darauf ausgelegt ist, warum nicht? Die Dinger hast du jetzt eh rumstehen und bevor es halt ähm, Hashtag Tenet irgendwie ähm, gegen die Wand fährt oder so halb fährt zumindest, warum nicht halt das Beste draus machen und das irgendwie noch schnell äh, zu liquiden Mitteln machen?
1: Ich würde gerade sagen, also die Frage ist halt wirklich, äh, ob sie jetzt die Sachen, wo sie gesagt haben, die, die sind vielleicht, vielleicht solide Streifen, gute Streifen, aber werden keine... Ähm ja, ein Spiel hit wunder mhm. die, die machen wir jetzt irgendwie zu Geld, um äh, liquide zu bleiben, wie du schön so schön gesagt hast. Auf der anderen Seite, wir hatten ja bei, bei äh, Bill Ted in unserem geilen Bill Ted-Special, das wir jetzt hier zuletzt rausgekommen <lacht> haben. stark, meinst du wohl? Ja, ja Mann. Äh, da haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen, das kam ja sehr, sehr gut an äh, bei diesem Premium-VOD-Kram. Ne, War ja überall auf Platz eins und hat ja was, ich weiß gar nicht, so 50, 60 Millionen gemacht, ne? Bill und Ted na zumindest Minimum 33
0: Millionen so die ersten ersten Wochen in den USA VD ja
1: das genau ja und ich, ich versuche nur so ein bisschen in Perspektive zu setzen wie gut Coming to America auf Amazon gehen muss hm. ne um so ein bisschen was weiß ich irgendwas jenseits der 150 Millionen die sie ja sicherlich ausgeben werden inklusive Werbung und so weiter äh, zu rechtfertigen also schon ein ordentliches Invest von Amazon an der Stelle, weil Lovebirds, als auch Drive of Chicago 7, soweit ich weiß, war für, für Netflix auch wesentlich günstiger.
0: Gut möglich, ja. Waren vielleicht auch jetzt nicht so die, ich sag mal, die Franchise-Sachen, Potenziellen vielleicht, die man nochmal neu entzünden kann, ich weiß es nicht. Aber ja, nichtsdestotrotz, 18. Ja. Dezember ist jetzt der neue yes. Release-Termin ähm, über die Amazon Prime-Plattform. Da bin ich mal gespannt, geht er dann noch quasi ins Weihnachtsrennen? Vielleicht kann man da noch ein paar Leute mit abholen, wenn man zu Hause sitzt im Lockdown während des Weihnachtsgeschäfts, was vielleicht auch nicht mehr richtig stattfinden kann. Who knows? Ja, who definitiv.
1: Ich glaube schon, dass es das ein guter Feiertagsfilm ist.
0: Ja, mhm. wahrscheinlich. Ah. Ansonsten, was kommt denn vielleicht noch oder was gibt es denn noch an Updates und wir drehen uns ein bisschen im Kreis, wir sprechen schon wieder über die Anja Taylor-Joy von der Queen's Gambit und zwar geht sie noch mehr ins Rampenlicht und zwar ist sie jetzt gecastet worden für das äh, Furiosa Mad Max Prequel.
1: Prequel. So. Ja. Alle verwirrt, alle maximal doch noch abgeholt, hoffe ich. Ähm, wir wussten ja, dass es einen weiteren Teil geben wird. Ne? Yeah. Nachdem Charlize Theron als Furiosa ja wirklich da so eine Galleonsfigur geworden ist, äh, war klar, dass es weitergeht mit ihr. Äh, war nicht so ganz klar, wie. Äh, es ging da, glaube ich, einiges rum. Irgendwann war dann doch klar, es soll ein Prequel werden und dass Charlize Theron wohl nicht mehr involviert ist. Sie wirkt auch ein bisschen angesäuert, aber hat da... Äh, gesagt, ja, die werden schon wissen, was wir machen, so nach dem Motto. <lacht> äh, jetzt wissen wir, äh, zumindest Anja Taylor-Joy und auch Chris Hemsworth äh, sind gecastet. Chris ähm, Hemsworth? Ja, Chris Hemsworth, erstmal natürlich eine, eine dicke Hausnummer, die, die natürlich zieht, auf jeden Fall, aber... Seeman in Black? Äh, ja, mhm. naja, ist auf jeden Fall ein bekannter Name, ne? ja, nach äh, Marvel-Universum spätestens. Äh, und Anja Taylor-Joy, ich meine, du hast gesagt, Queen's Gambit kam, kam gut an, Sie war äh, äh, bei den Mutanten-Teenagern dabei, auch in einer <lacht> ganz, ganz spannenden Rolle. Und wie du gesagt hast, äh, zementiert sie jetzt hier, glaube ich, so ein bisschen ihre, ihre Hollywood-Karriere. Und interessanterweise, äh, das Ding kommt ja auch ähm,
0: von, von Miller. Ich habe den Vornamen gerade vergessen. Äh, George. George Miller. George Miller, ja, ja. Macht ja, er auch. Ja, er schreibt mit und ja, ist ja. da komplett involviert. Also bin ich mal gespannt, was er da aus dem äh, Hut zaubert mit den beiden. Mindestens mit den beiden.
1: Bin ich, bin ich auch gespannt. Äh, bedeutet auf jeden Fall, dass es dort weitergeht. Aber ich glaube, produktionstechnisch,
0: äh, sonst gibt es keine weiteren Infos. Ähm, aber jetzt die ja, beiden erst ne? Ja, irgendwann. Ja? Wahrscheinlich unter allerstriktesten Auflagen. Mal gucken, wie gut man das hinkriegt, wenn es wieder in der afrikanischen Wüste 100 Leute wild durch die Luft wirbeln mit Feuerfontänen und weiß der Geil. Ja, mal gucken, mal gucken. Mal ja. gucken, mal gucken. Ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange wie unser nächster Kandidat, den wir auf der Liste haben. Uncharted, Mensch, ich glaube, ähm ist auch so ein Dauerläufer, oder? Seit es uns hier eigentlich gibt in podcast form Ah, Videospielverfilmung. Hm. Mark Wahlberg, rein, raus. Nathan Drake, ja, nein. Und dann, nee, Tom Holland macht's. Und jetzt hat Tom Holland Aber selbst... Aber Mark
1: Wahlberg ist trotzdem dabei.
0: Tom Holland hat jetzt das erste Bild in voller nathan drake tour auf Instagram gepostet. Den Link auch hier natürlich in der Podcast-Beschreibung. Scrollt einfach mal runter
1: oder klickt euch direkt dadurch. Und ja... Also gefühlt das letzte Mal, dass ein Foto von einer Spieleverfilmung so steil gegangen ist, war glaube ich Angelina Jolie als Tomb Raider. Muss man aber sagen oder ich muss speziell sagen, sieht richtig gut aus. Also ja, man ich finde es nicht gut. Es ist sehr, <lacht> ja, was ich weiß, was du meinst. Es ist sehr, sehr nah dran. Ja, an der Vorlage. Aber aber ich, ich sehe halt immer Tom Holland. das, das Und Tom Holland mhm. ist bei mir weggespeichert als Spider-Man. Das ist gerade so, das ist der, der der zweite, also der Nebensatz, den ich noch
0: quasi <lacht> an, angeschlossen hätte. Es sieht sehr gut aus, wenn man sich damit anfreunden kann, dass es halt erstens ein sehr, sehr junger Nathan Drake ist, weil es ja quasi so eine Art ähm, auch
1: Prequel-Geschichte werden wird. Mhm. Ja. ja, und ja. dass es halt äh, Tom Holland ist. So, um das kurz zu halten, in Uncharted 3 konkret und auch in der 4 gibt es durchaus auch so Prequel-Sequenzen, wo du den jungen Nathan Drake siehst und so ein bisschen Background auch erklärt wird. Ja. Viele gehen davon aus, dass es ähnlich ablaufen wird hier. Und, und und auch da hat er schon seine, 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 seinen pulpigen, dreckigen, zynistischen äh, Humor an sich, den man so liebt von mhm. Nathan Drake in Uncharted. Das Problem ist, ich kann es mir halt eben einfach nicht vorstellen, wie Tom Holland es rüberbringt, ohne, wenn, also wenn er flachsige Bemerkungen rüberbringt, habe ich das Gefühl, dass er große Schwierigkeiten haben wird, nicht Peter Parker zu sein. Du meinst die so, so eine leicht fehlende Abgebrühtheit vielleicht? Ja, also ich 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 würde mir wünschen, dass er das hinbekommt und dass das differenzieren kann. Ähm, ich ich weiß noch nicht, ob es halt funktioniert und dann und und dann kommt ja noch dazu. Ruben Fleischer hat ja jetzt hier final nun Regie geführt. Ne? Ja. Äh, und ich mag ihn prinzipiell, aber da ist auch durchaus äh, His und Mit bei ihm. Hiss ne? Was und Mit auf
0: jeden Fall. ja. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen auch.
1: So von daher abwarten. Ich brauche äh, mindestens noch den Trailer, um mir da überhaupt mal ein erlauben zu können, ein Bild zu haben. Dauert vielleicht Von nicht mehr so besseres. mega lange, denn gleichzeitig
0: ging yes. auch die Info ein, der, der, das Ding ist abgedreht, it's a wrap. Ähm, das heißt, ja, vielleicht dauert es wirklich nicht mehr lange, bis wir da die ersten Bewegtbilder mhm. sehen und was gleichzeitig hier mit im Postfach lag, ist Red Notice auch abgedreht, auch it's a wrap, auch fertig. Falls ihr euch noch erinnert, neue Netflix-Produktion, oh ja. ich glaube bis jetzt die teuerste, quasi Eigenfinanzierte. Das ist korrekt. 130 Millionen Dollar, glaube ich, roundabout. Davon gehen 40 Millionen allein an Gelge Dot und Dwayne Johnson, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Und Ryan Reynolds ist auch noch im Boot. Der wird wahrscheinlich auch noch äh, ein gewisses Stück vom Kuchen da mitnehmen. Und ähm, ja, es ist durch. Es gibt ein, auch hier neue Bilder vom ja. Set. Ähm, auch hier der Link yep. in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, Alex, deine Meinung dazu.
1: Äh, auch keine Meinung, ich brauche auch hier einen Trailer, aber ah. Fakt ist halt, das Produktionsbudget äh, ist auf höchstem AAA-Hollywood-Niveau. Ja. Ähm, das ist das am stärksten ziehende Cast, das du wahrscheinlich aktuell auf diesem Planeten vereinen kannst in einem Film. Aber es ist schon abartig, oder? Wenn alleine The Rock halt mit 20 Millionen aus diesem Film
0: rausgeht. Ja, dann sind sie wahrscheinlich günstig weggekommen noch. Oh, Dios mio. Man kennt das ja immer sonst, dass man so eine Gewinnbeteiligung hat. Aber ich glaube, Netflix ist echt so auf dem Trichter. Ähm, hier, Grande
1: Coronas, um, mit, um das nach draußen zu
0: Millionen. Ich würde ihn
1: auch auszahlen. The Rock produziert ja bei seinen ganzen Filmen immer mit. Ob das jetzt hier Skyscraper, ähm, Hobbs and Shaw oder, oder was auch immer ist. Der produziert da immer schön mit so Und das heißt, er kriegt äh, und, und die Dinger gehen ja steil Jedes Mal, immer wieder Du meinst lieber 20 der Millionen
0: auszuschenken äh, ja. Anstatt sie ihnen dauerhaft ja. an Tandemen zu beteiligen
1: Ja Macht mehr Sinn Und ich gehe geh, geh, geh durchaus davon aus, dass Netflix sich hier Ganz, ganz, ganz viel erhofft von uh, Das bedeutet aber umgekehrt damit Franchise meine Meinung steht ja da, auch im Raum franchise ja, das, wir, das wir hier mal schließen können das bedeutet natürlich auch, dass meine Erwartungshaltung hier an der Stelle extrem hoch ist. Ne, Production Value äh, stimmt, äh, das Cast absolut oberfett. Ja. Jetzt muss da aber dann auch noch äh, nachgelegt werden. Also, aber sowas von. Ja. Und äh, ich will nicht zu viel vor vorwegnehmen. Äh, wir waren ja also bei Netflix ist das ja immer so ein bisschen holprig, ne? Was die großen Produktionen mit den großen Casts betrifft, durchaus. sind noch ein bisschen ne? in der Findung auf jeden Fall, ja. Aber vielleicht haben wir ja nachher noch was in der Pipe, wo wir sagen können, vielleicht sind sie ja doch auf dem richtigen Weg, die Netflixianer ja. mit ihren Big-Budget-Produktionen oder doch nicht. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Das war deine Überleitung zu den Trailern. Ja,
0: im Sinne von, ich bin gespannt, ich bin gespannt, aber vielleicht auch, was kommt denn noch Großes? Was kommt denn vielleicht noch von Schauspielern, die man kennt oder nicht kennt? Ja, so richtig kriege ich es, glaube ich, nicht hin. Aber nee. ich, ich, ich fange, glaube ich, anders an. Und zwar bei den Trailern fange ich an mit einer Zeitreise in unserer Update-Folge Nummer 6. Und ich hätte es ja tatsächlich nicht gedacht, da haben wir drüber gesprochen, dass Nicolas Cage in einem Film spielen wird, wo es um jiu -Jitsu geht, wo er in regelmäßigen Abständen gegen ein Alien kämpfen wird. Und das klang so dumm und abgefahren, wo ich dachte, komm, oder wir beide dachten, komm, wir nehmen es mit rein, es wird eh nicht passieren. Und jetzt ist der Trailer dazu da. Und der Film heißt Jujitsu. jitsu Nicolas Cage ist dabei, Tony Jaa, Frank Rillo, kommt irgendwann am 20. November auf irgendwelche VOD-Plattformen und... Ähm ja.
1: Ja. Also Tony Ja und Frank Grillo sind auf jeden Fall dabei, um dem, dem Ganzen so ein bisschen vielleicht noch eine Ernsthaftigkeit zu geben, dass die, die Kampfsequenzen Kampf -Kampf so, von Kampf Choreo vielleicht okay. äh, was hergeben. Ansonsten ist äh, der Plot nicht vorhanden. Nope. Auch im Trailer nicht? Nope. Also es hatte was von, von Predator. Ja, das ist aber, glaube ich, auch das Einzige, ja. Ne? Und also was bedeutet das? Irgendein außerirdischer Kämpfer? Kommt auf die, auf die Erde und. Aller sechs Jahre, war es ein Portal ist. Kä kämpft. Ja, das hatte sowas von Mortal Kombat, fand ich. Oder Stargate. Und, äh, und kämpft. Ja. Um die und die Menschheit zu unterjochen, äh, wahrscheinlich. Niklas Cage ist ja so ein bisschen, also den ganzen Trailer über in so einer Mentorrolle zu sehen, was mich so ein bisschen hier an diesen Zauberfilm hat erinnern lassen, wo er Ach, auch den Mentor je, spielt, dessen nee. Titel mir gerade nicht Ja, äh, ich glaube, ich einfällt. weiß, was du meinst. Aber zum Trailer-Finale sehen wir, dass er sehr wohl hier, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, das Zepter in die Hand nimmt und kämpft. Das war glaube ich kein Septus One Stock oder so ne aber ich weiß auch nicht war es ja, sogar ein Schwert ich geil.
0: hätte ja gesagt er hält oh, es war ein Schwert. also kämpfen ist schon weit aus dem Fenster gelesen, würde äh, ich sagen es wirkt <lacht> doch etwas für <unkürlich, lacht> hätte ich gesagt
1: <lacht> also hier und da fand ich sahen äh, einige Sachen sogar ganz ganz sexy gemacht aus ja. so, von den Special Effects und der die Kamera und den den Bullet teil also den, den den Slow Motion Effekten gerade wenn dann auch halt ein Tony Jaa ein bisschen vom Leder ziehen kann mhm. ähm, aber das wird schon glaube ich cringy <lacht> Mindestens mal, ich das Grund, sagen, warum mindestens, das direkt ja. auf VOD kommt und trotzdem sitzt da irgendwo was in meinem Hinterkopf, das sagt, guck dir das an. Ich meine, der Trailer suggeriert, das hey, an. das
0: ist von einem Regisseur und mit ganz vielen Leuten entstanden, die halt vorher irgendwelche Kickbox und irgendwelchen Martial-Arts-Filme gemacht haben. Und ich glaube, genau das Ding ist es. Man hat versucht, halt möglichst viele Kampfsteine aneinander zu reihen und hat irgendwie versucht, noch einen roten Faden drumherum zu stricken. Und das ist der Das
1: der ist, Das Ding ist, wenn wenn du dir ein, ein Ong Bak anguckst oder ein Revenge of the Warrior mit Tony Jaa hm. beide, die haben auch keinen Plot. Die punkten halt wirklich rein durch unfassbar geil choreografierte, unfassbar aufwendig gemachte Kampfsequenzen. Wenn das hier da ist, dann finde ich, reicht mir das. Ich weiß ja, worauf ich mich hier einlasse. Ja. Aber wenn nicht mal das quasi qualitativ passt, dann... Aber wenn selbst der ähm, rote
0: Faden aller sechs Jahre Alien-Invasoren-Killer-Jujitsu-Kampf-Dingens da reingestrickt wird, dann ist das schon... Ja, gut, wir haben wir es gerade schon, glaube ich, ausgebreitet genug.
1: Also ich, ich werde mir da, glaube ich, ein Old Fashioned für anrühren. <lacht> <lacht> um, und den werde ich trinken und dann werde ich mal einen zweiten anrühren und dann bin ich wahrscheinlich bereit, den den, den Film, Film zu zu anzumachen. <lacht> genau. Und ich gehe davon aus, dass ich dann durchaus ähm, darüber also lachen kann. Ich weiß es mindestens nicht. Mindestens das. Warum? Wir werden sehen. Aber
0: lachen. Du hast auf jeden Fall mindestens vier Wochen Zeit, dann das Ding auch sacken zu lassen, bevor vielleicht der nächste Film mit Tony Jaa. Ähm vor der Tür steht, und zwar Monster Hunter. Beziehungsweise, pardon, es gibt noch quasi einen einen <lacht> übergeordneten Titel. Milajovic, Monster Hunter.
1: An äh, dem Punkt sind wir angekommen jetzt, ne? Richtig. Milajowicz. ist die ich mein, show Hallo,
0: wir haben es in einer der letzten Updates schon mal ähm, beleuchtet. Die Resident-Evil-Filme wurden immer erfolgreicher und wir haben schon gespottet, jetzt Monster Hunter ist quasi schon die Fortführung. Wenn man einmal in der
1: Wüste ist, hey, dann holen wir noch Drachen und Riesenschwerter dazu. Mein Gott. <lacht> ja es ist tatsächlich also eigentlich hätte ich zuerst gesagt, du hast, das ist eigentlich fast schöner, wie du es wie du aufgezogen hast. Ich hätte gesagt, das ist äh, Resident Evil mit Monster Hunter Monstern, wenn du den Trailer gesehen hast, aber eigentlich ist es äh, ist Resident Evil ja Millerovic mit Zombies und Monster Hunter ist Milajovic mit großen Monstern. Du hast schon recht. Ja. Schon. Und genau das ist es. Also es sieht halt auch äh, vom vom Production Value und vom vom Look in 4. Ich meine, es ist halt auch der gleiche Regisseur und es ist halt irgendwie auch Milajowicz. Es sieht halt auch genauso aus, ne, wie die Resident Evil Sachen. Aber findest du? Die Special Effects sind halt relativ gut, aber ansonsten, finde ich, sah das irgendwie gefühlt aus wie die Resident Evil Sachen. Genau, ne? weil ich aus... muss
0: sagen, also ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber ich fand, der Trailer sieht für mich von dem, was man erwarten kann, was er ja auch sagt, was er vielleicht ist, sieht es eigentlich echt solide aus.
1: Das, das Ding ist, das Ding ist, ich habe, also ich bin jetzt kein Monster Hunter Experte, ne? Ich, ich habe jetzt meine 60, 70 Stunden in Monster Hunter World abgerissen. Mhm. Ich bin der Meinung, das befähigt mich durchaus zu einer zu einer Meinung hier an dieser Stelle <lacht> <lacht> zu diesem Film. Und äh, ich hätte akzeptieren können, äh, wenn sie ähnlich wie bei den Spielen äh, Figuren äh, porträtieren und verfolgen. Äh, die in dieser Welt leben. Aber was sie hier machen, ist ja schon wieder alles ad absurdum zu führen und zu sagen, aus irgendeinem Grund kommt irgendein Sondereinsatzkommando in bester Stargate-Manier auf einmal an das irgendeiner stimmt. anderen Welt das raus stimmt, und wir ja. wissen nicht, warum. Und das regt mich furchtbar auf. Halt. Gut, da bin ich als halt wenig im Monster da drin. Aber für
0: mich sah das aus, okay, ähnlich gerade wie bei Jujitsu, ist es eine hauchdünne Story, um halt irgendwie in dieses Genre, in dieses Universum reinzukommen. Aber ich glaube, wenn man da, wie du schon gesagt hast, mit zwei, drei Old Fashion vielleicht auch sich davor setzt, dann kann man damit einen guten Abend verbringen und für mich gefühlt mehr Potenzial als das, wo wir gerade drüber gesprochen haben mit Nicolas Cage.
1: Äh, ja, ich bin also trotz der ganzen Meckerei bin ich wahrscheinlich mit den Old Fashions auch hier an der Stelle wieder d'accord. Ja? Hm, 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 hm. Klingt vernünftig. <lacht> ich habe es gerade gesagt, 30. Dezember war glaube ich Kinostart, hattest du auch mit
0: rausgesucht. Ich sehe teilweise auch den 3. Dezember angegeben.
1: Ja, ähm, ja das ist glaube glaub ich äh,
0: <lacht> im, im Flux. Ja, genau. Deshalb halten wir so schön sagt. zurück, wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr.
1: Ihr werdet es spätestens in der nächsten Update-Folge oder wann auch immer. Wir wissen, dass es konkret wird, sicherlich was es in den Releases mit haben. Denke ich auch. Bin, bin mir sicher.
0: Wo wir meistens sowieso immer ein bisschen sicherer sind, sind die Netflix-Sachen äh, oder Amazon Prime oder generell die Streaming-Sachen. Und da haben wir ja auch noch was im Programm für den 24. November und zwar Hillbilly Elegy. Korrekt. Oh. Ein Film, vor allem, es steht überall... A film bei Ron Howard, Hillbilly Elegy, a Film bei Ron Howard, mm -hmm. Ron Howard. Mm -hmm. ähm, ein Film mit Amy Adams und Glenn Close und puh, Dios mio.
1: Genau, und hast du, aber die wichtige Frage ist, ist doch, also mal von Amy Adams und, und Glenn Close abgesehen, wusstest du, dass das der neue Streifen von Ron Howard ist? An der Stelle. Ähm, doch die wichtige Frage.
0: Nee, gut, dass du es nochmal erwähnst. Das rückt, glaube ich, das Ding nochmal in ja. neues Licht. Ähm, so. so. Aber dieser Trailer, jetzt mal im Ernst, Ron Howard, dann oh, ist pathetisch das richtige Wort? Ich weiß nicht. Ich habe diese ganze Zeit diesen episch dramatischen Score im Trailer. Ich habe ganz viel Starduell zwischen Glenn Close, Amy Adams, verweint, verheult, Shouting, Screaming, ja. Crying. Ja, das alles. hätte eigentlich der Filmtitel werden können. Ma und und Maske,
1: Ma Masken, Masken und dann overacting. Also es ist jetzt auch fies, ne? Aber ein bisschen, ja. Aber mir hätte es die ganze Zeit gereicht, wenn
0: Filmtafel nur gesagt hätten: Oscar.
1: Oscar. Oscar, oder? Das ist, das, das so ein bisschen hätte das auch irgendwo. Kann man denn ein Trailer so, so
0: sehr auf Oscar-Nominierung
1: halt ja. trimmen? Das ist wie wenn Saturday Night Live, glaube ich, parodieren würde, dass äh, jemand versucht, ein Over-the-Top. <lacht> äh, ich möchte mich äh, auf jeden Fall für irgendwie X Oscars äh, anmelden. Ziehen, ne? ja äh, zusammenschneiden würde, uh. dann wär, würde dieser Trailer rauskommen. Deswegen bin ich auch hin und her gerissen. Ja. Also ich meine äh, Regisseur um über jeden Zweifel haben das Cast eigentlich auch. Da sind auch glaube ich, da da waren auch durchaus ein paar, paar nette Szenen dabei. Ich ich weiß halt nach dem Trailer nicht, äh, wie man das halt so einen Film zusammenkriegt. Und ja, da, bestimmt gibt es da auch irgendwelche ruhigen Momente. Hm. Und wir haben nur die 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 over the top Creme de la Creme bekommen. Aber wenn mich das schon verschreckt ja, und mir die Motivation raubt, da am 24. November übrigens auf Netflix äh, einzuschalten, dann. Pff. Das ist schon, das ist schon echt dick. Also da muss man. Ich werde wahrscheinlich auch
0: mal reingucken, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, mit der Kneifzeige werde ich das Ding, glaube ich, anfassen. Vorsicht. Vorsicht. Und wie gesagt, vielleicht werden wir ja alle eines Besseren belehrt, ne? Wahrscheinlich. Ähm. Ja, wer das noch ein bisschen schieben kann, der guckt einfach bei Amazon Prime vorbei. Da kommen nämlich einen Tag später am 25. bzw. am 26. dann in den USA. Äh Uncle Frank online. Ein bisschen lockerer, ein bisschen seichter. Road Movie mit Paul Bettany und Sophia Lillis. Äh, und das ist dann doch, glaube ich, eher meine Baustelle. Alleine schon, weil ich gerade Road Movie gesagt habe.
1: Aber sowas von... Ey, also da habe ich ja mal nach dem Trailer richtig Bock drauf auf den Streifen. So dolle Bock sogar? Ja, durchaus. Also der hat mich... Gut angesprochen optisch, auch äh, der Plot, das Cast, das hatte diese gewisse Leichtigkeit, trotzdem äh, durchaus auch die Message, die es versucht zu pushen, auch im Trailer schon, aber ähm, Paul Bettany als auch Sophia Lillis sehe ich beide sehr, sehr gerne, mhm. sah auch durchaus aus, als hätten sie ja äh, Spaß an an der Sache und von daher sind für mich hier äh, alle Weichen gestellt, dass ich mir den auf jeden Fall, sobald es geht, Amazon Prime, bitte äh, angucken werde. Ich glaube, Sophia Lillis entdeckt,
0: dass ihr Onkel gespielt von Paul Bettany schwul ist. Begibt sich dann auf so eine Art Roadtrip bei.
1: Ähm, ja, spielt aber auch in den 70er Jahren. Genau. Ne? Wichtig. Ist da ist ein ein -Thema das ja auf Tabu. jeden Fall. Ähm,
0: genau und kommt sich dann, glaube ich, oder kommt mit dem ganzen Thema auch in so eine Art wieder Coming of Age-Schal also dem ganzen Thema ein bisschen näher und ähm, entflieht so ein bisschen im Alltag, findet sich auch ja. selbst findet so mehr heraus, um was sich im Leben wirklich dreht. Und ja, es sah sehr süß gemacht und auch im kleinen Rahmen erzählt aus. Und ich habe mich aber wieder gefragt, wann darf denn Sophia Lillis endlich mal in einem in einem Gegenwartsfilm spielen? Darf sie das ja, irgendwann das stimmt, mal? Ja. Immer nur 80er, äh, 70er jetzt mit dem Film äh,
1: Cradle und Hensel war es ja auch irgendwie noch weiter zurückgeworfen oder ins Märchen. Ähm, äh, was bitte? Äh, warte mal kurz, Ronny. Hallo, was hast du gesagt? Ja, am Publikum ja, okay, jemand im Publikum meinte äh, Uncle Frank äh, Insert Review. Äh, ist erstmal notiert, danke, ja, für, den, für die Wortmeldung. ja Z Zug, Zug, Zukunftsanruf oder was? Schon? Mm, mm, mm. <lacht> <lacht> okay, <Vielleicht? lacht>
0: dann tragen wir das mal fix im Dezember ein. Ähm, wir gucken gleich mal, <lacht> wann der erste Review-Termin direkt danach frei wird. <lacht> ah. Ich weiß nicht, wir haben hier noch was auf der Liste stehen, da wäre ich mir ein bisschen un 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 unsicherer, ob das hier vielleicht in unsere Review passen würde. The Very Excellent Mr.
1: Dundee. Das habe ich wirklich nur so ein bisschen, äh, also pff, ich habe es auf die Liste gepackt, gebe ich zu, einfach weil ich es kurz erwähnen Aus wollte. Aus das, Gründen? Ja, und dass, das also, dass es
0: existiert. Äh, das, das hat mich am meisten überrascht, genau. Dass es mich ja, überrascht also, hat, dass es mich überraschen
1: kann, dass es das gibt. The Very Excellent Mr. Dundee, wie in Crocodile Dundee. Und äh, es ist Crocodile Dundee. Paul Hogan spielt mit. Äh, und spielt unter sich selbst. Unter spielt sich selbst. Er spielt gar nicht Crocodile Dundee. Nein, er spielt Paul Hogan, der jetzt alt geworden ist. Und früher mal als Schauspieler Crocodile Dundee porträtiert hat. Also so ein bisschen so eine Jean-Claude Van Damme Stimmt, Stimmt, Nummer. genau, ja. Richtig. Äh, unterfüttert. Äh, mit Chevy Chase in der Nebenrolle, John Cleese in der Nebenrolle und Olivia Newton-John natürlich, weil das ist ja Crocodile Dundee in einer Nebenrolle, als ich selbst äh, in einem völlig überzogenen Szenario, also ja, er scheint so ein bisschen unzufrieden sein äh, mit seiner mit seinem Legacy, das er hinterlässt, sage ich mal. ne? Und äh, versucht sich da auch durchaus von dem Promis, äh, pro prominenten Freundeskreis vielleicht Ratschl Ratschläge zu holen. Und es gibt halt so ein paar absurde Szenen im Film äh, oder im, im, im Trailer. Für mich war auch nicht so ganz greifbar, was jetzt wirklich final der rote Faden sein soll. Ja. Aber einfach, dass die Leute sich zusammengefunden haben ah. und dass diese Leute wie zum Beispiel Chevy Chase, John Cleese, äh, Olivia Newton-John auch und, und Paul Hogan sowieso, die, die, die du ewig nicht mehr an irgendwelchen Filmen gesehen mhm. hast, das ist der Film jetzt, wo sie wieder zusammenfinden, wo die, wo sie sagen: ich, "Dafür gehe ich vor die Kamera." Das fand ich abgefahren. Ja,
0: finde ich auch. Vor allem auch gerade. Es gibt so eine Polizeiverfolgungsszene zum Schluss, wo du siehst: "Mein <lacht> Gott, Peace. das sieht das aber, ist das das trashy sieht gemacht, aber oder? übel aus." Und es wirkt halt alles von vorn <lacht> wie, wie so ein Fernsehfilm-Special, ähm, was sie mal so eben weggedreht haben. Aber ich weiß auch nicht, wo es herkommt, wer es gebraucht hat. Ähm,
1: Niemand, aber ich werde Puh. mir das auf jeden Fall angucken. Einfach nur, weil das Cast äh, vorhanden ist und okay. ich würde gerne wissen, wie sie sich selbst so in Kakao ziehen oder nicht. Und äh, Aber wie? Dann wissen wäre das doch ein
0: absoluter Kandidat für unsere Highlights-Rubrik. Irgendwann nach dem 11. Dezember, nachdem das Ding dann auf VOD online gegangen ist.
1: Ja, wenn wir es in Deutschland kriegen irgendwie, dann äh, bin ich mir sicher, dass das in der Highlights-Rubrik zumindest bei mir auftaucht. Wenn nicht,
0: dann gibt es am 11. Dezember immer noch eine Alternative und zwar The Prom auf Netflix.
1: Den habe ich überhaupt mal gar nicht kommen sehen. So, und jetzt können wir schon mal vorwegnehmen. Das ist ein, eine Musical-Nummer. Musical von daher mhm. äh, hat sich Ronny direkt erstmal mal gemutet. Ähm, aber. Er kennt mich so gut. Wer, wer, gut, wer spielt denn mit? Keine Ahnung. Kennt jemand Meryl Streep, Nicole Kidman, äh, James Corden und Keegan-Michael Key? wo oh, ich dachte... Hallo, was? Nee, wann, wann ist das denn passiert? Ist und dann und dann dachte ich mir, okay, gut, okay, guck dir halt mit dem Cast den Trailer an. Wird bestimmt eine, eine fette Nummer. Und dann saß ich da und dachte mir, nee, auch das nicht. Plot? Was? Production Value? Yeah, okay.
0: Kreisbar, ist das alles
1: für das Ist das alles für das Cast draufgegangen und wieso machen die bei sowas mit? Naja nee, gut, generell, wenn also du Musik
0: in, in die Kinos bringen willst, dann ist es doch, glaube ich, eine der Auflagen, dass du James Corden halt mindestens schon mal halt mit
1: dabei haben musst. Du, ja, Mary oder Nicole Kidman, James Corden haben alle das Talent... Zu tanzen und zu singen. So, das haben sie schon oft genug gezeigt. Ja. Und das ist auch völlig legitim. Aber wenn du so einen Cast vereinst, auch unter der Netflix-Fahne, dann hätte ich erwartet, dass der Trailer aber so richtig vom Leder zieht. Also für, ich, ich muss gestehen, da kam für mich, du hast es bei bei Mr. Dandy gerade gesagt, Fernsehfilm-Vibes auf. Mm, ja, tu stimmt. Tut ne? Da fehlt so die Größe einfach ein bisschen. So wirklich dieses, ja. dieses Knallige. Und du vielleicht, vielleicht ist da... Me mega Kram dabei Songs die ins Ohr gehen äh, geile Chorios gemacht aber auch da hat dann der Trailer nicht ge Das nicht befreit um das zu überzeugen das fand ich das fand ich nämlich
0: auch der Song im Trailer war ja so mal so mega lame also ja ich fand bin, ich halt und ich bin schon so kein Musical Fan aber das hat mich jetzt halt noch weniger abgeholt das Ding
1: also ich 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 kann es mir also ich gucke mir ganz gerne mal einen wirklich auch gut gemachten Musicalfilm gucke ich mir gerne auch mal an. Jetzt ist es am 11. Dezember, auch gerade auch in der Vorweihnachtszeit auf Netflix. Die Chancen stehen also durchaus gut, dass der vielleicht mal in der in den äh, Weihnachtsfeiertagen und im Weihnachtsurlaub äh, vielleicht doch mal läuft, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass er nicht doch irgendwie doch noch irgendwas hat. Magie ist, die mir <lacht> entgeht, weil ich sonst nicht nachvollziehen kann, wieso dieses Cast gesagt hat, ja dieses Skript und so weiter, das ist eine gute Idee, ich bin dabei. Läuft, weil ich nichts besseres zu tun habe gerade. Mhm. Nee. <lacht> Next. Weißt du, wo mich die Musik im Trailer
0: wesentlich mehr abgeholt hat, wobei es hat wesentlich fast schon weniger mit Musik an sich zu tun und zwar Raya and the oh, Last yeah. Dragon neuer Film mm. aus den Disney Animation Studios und die haben da so, was ist denn das, so ein mm -hmm. äh, durch den Synti gezogenen ja. Wahlgesang irgendwie immer wieder ja. im Trailer aufpappen und das ist doch mal ähm, so ein Feature, ähnlich wie wie sie es bei dem Mandalorian gemacht haben, bei dem Hauptthema. Mm. Das
1: hat mich doch mal richtig gecatcht. Das muss man ja noch kurz ausholen. Also erstmal ist es das, das Studio, die zum Beispiel äh, Frozen mm. oder Moana gemacht haben. Ne? so Das heißt, äh, der Track Record, der ist schon... Da ist eine gewisse Messlatte da, durchaus, mhm. finde ich. Uh, nicht nur Oscar prämiert, sondern auch einfach, weil ich persönlich diese, die ganzen Streifen halt wirklich exquisit fand. Okay. <lacht> uh, und Ja, und uh, jetzt kam das hier raus, Ryan the Last Dragon, war ja schon angekündigt, auch glaube ich sogar mit Teaser-Bild. Ja. Und der Trailer ist ja nicht so richtig ein Trailer. Das ist eher quasi wie so eine Teaser-Vorgeschichte,
0: so ein bisschen...
1: Ja, also das ist schon so ein, also das Gefühl ist das eine komplette ein Filmsequenz, ja. die sie da rausgekroppt ge, haben. Ich weiß nicht, ob der wirklich dann, ob diese Sequenz auch im Film ist, ob das Trailer exklusiv ist. Äh,
0: ich glaube schon, dass die Szene irgendwie am Anfang spielt und das, was man dann mhm. sieht, wo sie erwachsen ist, dass das schon irgendwann später im Film kommt und man das hier mhm. ja vielleicht relativ äh, gut zusammengekniffelt hat. Äh, mhm. Aber ich kann mich auch täuschen, ja.
1: Es ist auf jeden Fall relativ wenig darüber hinaus bekannt, weil dadurch, dass sie so viel Zeit in dem Trailer dieser Sequenz, äh, ich sag mal, geben, siehst du nicht viel mehr vom vom Plot. Also es ist gar nicht klar, worum es geht, glaube ich. Mhm. Äh, wir wissen auch sonst nicht wirklich viel. Wir wissen, dass äh, Raya gesprochen wird von Kelly Mary Tran. Ne? Die kennen wir groß geworden durch die letzten Star-Wars-Streifen. Mhm. Wir wissen auch, dass Aquafina mit dabei ist. Ansonsten wird es, glaube ich, relativ schnell relativ dünn, was die Infos betrifft. <lacht> das stimmt allerdings. Für ich einen großen Disney-Film, meine ich. Aber... Ich fand auch hier wieder die Weichen sind gestellt. Das könnte eine äh, richtig coole coole Nummer werden. Ich fand das also Universum fand ich fand ich cool. Ja, das Universum sieht gut aus. Ähm, Gerade weil es ja auch so ein bisschen so einen postapokalyptischen
0: Vibe kriegt, so im ja, zweiten Teil auf jeden das, das, das ja. Teaser-Trailers, wie auch
1: immer. Und audio, audiovisuell einfach eine obersolide Nummer wieder. Grafisch sieht es echt gut aus. Ich bin immer noch so ein bisschen
0: wow. hin und hergerissen bei diesen typischen Animationscharakteren, die so ganz glatte Haut und keine Ecken und Kanten haben. Da weiß ich immer noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Wobei man als mittlerweile... Das,
1: als das... Als das Pet auftaucht, das sie in jedem Film haben, dachte ja, ich mir, ich hasse euch, dass ich so billig bin, dass ich sage, das funktioniert, das ist das Cuteste, was ich jemals gesehen habe, bitte mehr davon. Das reicht mich halt äh, auch so ein bisschen
0: raus, dass man halt bin, immer diesen naja, mich überhaupt nicht. Niedlichen ich dachte mir, yep, all in. Ah.
1: Ja, ich, ich, ich okay. Ja. Da ist auf jeden ja. Fall einer Die Antwort ist worden. ja. Ja. Mhm. Wo hm. kann ich die äh, Stofftiere bestellen? <lacht> genau. Danke. Ähm.
0: Ja, sah nicht schlecht aus. Moana fand ich auch so okay, habe ich mir mal angeguckt, aber ja, es ist es ist die Wahrheit, Alex. The Rock Wahrheit.
1: singt für dich <lacht> Ja, das okay. ist was <lacht> übrig bleibt. Für mich du nur für mich. Eben ja. das hier.
0: Nee, das kann man nicht schon mal ähm,
1: irgendwie ähm, zugutehalten, kann man schon sagen. Das ist, glaube ich, anders, wenn du schon mal da gewesen bist.
0: <lacht> März soll das Ding in die Kinos kommen, März Auch ohne Gewehr erstmal nur der OS-Zeitraum. Also <lacht> Aber es wurde, glaube ich, auch kein Jahr angegeben, oder? Doch 2021, März 2021. Aber mal gucken, ja. ähm, was da noch kommt. Eigentlich können wir uns das klemmen. 21 vielleicht. Ja. <lacht> mal gucken, mal gucken. Ja, mal du guck was noch ein bisschen früher kommt, da können wir uns vielleicht wieder ein bisschen sicherer auch sein, denn das ist ein Netflix-Datum. 23. Dezember, pünktlich ähm, zur Weihnachtszeit. Ein bisschen Sci-Fi-Apokalypse mal von der Seite betrachtet. The mm. Midnight Sky von und mit George Clooney. Boom, boom. So, und da
1: kommen jetzt komme ich hier full circle nochmal auf Red Notice zurück. Oh, dann muss ich auch fast auf die und, Uhr gucken, wenn du hier von und full das, circle sprichst. Nee, nee, alles gut. Ich, ich hatte ja nur erwähnt, dass, dass wir gesagt haben, die großen Dinger von Netflix sind teilweise so, cast stimmt. Produktionsbudget war da, aber der Film selber ist so, hm. Mhm. So, jetzt hier der neue Streifen von George Clooney, auch gefühlt ewig nicht mehr äh, weder vor noch hinter der Kamera gesehen, Hatte ja da durchaus... Äh, regelmäßig äh, geliefert. Jetzt war doch, fand ich auch, eine ne Weile Ruhe gefühlt. Mhm. Ich müsste nochmal genau in seinen Lebenslauf gucken. Und er meldet sich zurück mit Netflix vor und hinter der Kamera mit The Midnight Sky. Und ich fand, das sah schon relativ dick aus. Also da ist zumindest äh, all das, was ich gerade beschrieben habe, was ich auch Red Notice bescheinige, erstmal da, Cast, Check, Budget, Check, ja. Trailer fand ich sah auch cool aus, äh, hat jetzt vielleicht erstmal das Rad nicht neu erfunden, hat hat, ein, hat sich glaube ich relativ viel von den letzten Science Fiction Filmen links und rechts immer wieder zusammengeborgt. Ja. Das muss ja aber erstmal nicht schlecht sein. Ja, aber den Eindruck hatte ich auch, ne? da war so da oh, war
0: irgendwie so ein bisschen, ja, im Groben war so Sunshine dabei, aber vor allem auch mhm. so Gravity ein, zwei Szenen, mhm. dann habe ich mich auch direkt jetzt hier an Mats Mickelson Polar wieder direkt äh, erinnert gefühlt. Ähm, um, ja,
1: und ich glaube, es kann durchaus bisschen... sein, dass ja da am Ende, dass da am Ende eine, eine, eine ja. solide Nummer rauskommt. Ja. und ich muss George ja, ja. Clooney bescheinigen. Der hat eigentlich immer durchaus, also die sind vielleicht nicht alle mega, die Filme, die er gemacht hat, gerade auch äh, als, als Regisseur, aber das war eigentlich immer recht solide, fand ich. Da war jetzt nie was dabei, wo ich gesagt habe, das ist absoluter Schund, George. In die Ecke. Mal wieder, lass mal lieber vor der Kamera.
0: Ja, mal gucken. Um was geht's denn so richtig? Er ist irgendwie ein Wissenschaftler auf der Erde und es sind ein paar Astronauten im Weltall unterwegs, die quasi neue Lebensräume erforschen wollen. Nichts Neues, wie gerade schon eben gesagt. Sie wollen zurückkommen auf die Erde und er ist anscheinend offenbar der einzige Überlebende auf der Erde, weil irgendwas passiert ist, wovor er jetzt die Astronauten
1: warnen will. Ja, scheint so ein bisschen, scheint so ein bisschen Eiszeit zu sein. Ne? Er hat er seine Tochter auch mit dem Schlepptau auf Irgendwie jeden Fall. Irgendwie sowas, ja. Und ich was ich halt ganz, ganz, ganz süß fand und ich glaube, da soll es ja auch drauf hinauslaufen, ist, dass es so ein bisschen diesen Kontrast gibt, ne? Zwischen dieser persönlichen Komponente und dieser global galaktischen Es-geht-um-die-Menschheit-Komponente, ja. ne? Ja. Das dicke Science-Fiction und die persönlichen Schicksale. Ähm, und ich fand, ich fand, es hatte halt nicht ganz so diese Cheesiness, äh, wie zum Beispiel die äh, mittlerweile schon abgesetzte, äh, nach der ersten Staffel abgesetzte Netflix-Serie, äh, deren Name mir auch schon wieder direkt entfallen ist. Mit, äh... Oh. Nach einem Mother, Mensch, wie, wie, wie hieß es denn? Mit Hillary Swank, die Serie. away! Da no das
0: meinst du? Ja, danke. Ah, Siehst du? Ist schon du das ist abgesetzt, habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Oh ja, oh ja, ja. Oh, quasi hm. noch eine News jetzt zum hm. Abschluss. Weg damit, hm. oder Entschuldigung, ich oh, wusste damn. nicht, oh ja. Ja, ja. Ah, ich bin hm. überrascht etwas. Nee. <lacht> äh, genau, nee, aber da hatten wir ja den Trailer, oder ich weiß nicht, hatten wir den in der Beschreibung? Ja, ja. Dick, da hatten glaube ich, gesagt, dick war sehr Schmalzig,
0: ne? ja, es war sehr dick aufgetragen
1: ja, Siehe Hillbilly Elegy. Mhm. Aber ja, genau genau das war halt bei Midnight Sky, fand ich jetzt hier nicht der Fall. Ich fand das sah nee, durchaus reduziert,
0: ja realistisch.
1: Aber dick mhm. an den richtigen Stellen. 23. Dezember auch wieder gutes Datum, um gefühlt so ein bisschen die ganze Familie für so einen so einen größeren Blockbuster. Wir klinken uns mal aus der nervigen Realität vielleicht aus, hauen uns alle zusammen vor Sofa, Popcorn-Nummer. Ja. Warum nicht? Schauen wir doch mal rein,
0: What? 23. Dezember von und mit George Clooney, The Midnight Sky. Also alle beim Spekulatius vernaschen auch da eine Möglichkeit quasi ihren <lacht> ihren alten Schwarm nochmal im Streamingdienst aufleben zu lassen. Puh. Was waren das jetzt? Das aber durchgekommen, ja. Acht, die, acht die, Trailer du dennoch, ne? Und dann hier noch neue hast Rubrik Die lange Pause gemerkt. Ja, Dios mio, ja. ne? Also haben wir schon ordentlich wieder durchgeprügelt. Und da also war ja noch ganz viel anderes draußen im Netz. Also guckt euch da gerne mal um, was es an Trailern gab. Das war jetzt quasi durch unsere Gehirngänge durchgeschleuste <lacht> Exklusivauswahl für euch. Ähm, aber ja, hat Spaß gemacht, das mal hier unter die Lupe zu nehmen. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch die nächsten Wochen trotzdem noch vielleicht so ums Eck kommt.
1: Genau, so, dann mach jetzt hier noch schnell soziale Medien und dann äh, Genau, was haben wir verpasst, können, können was wir hat euch äh, gefallen, was könnt ihr vielleicht empfehlen? Wie
0: immer auf sozialen Medien, tretet gern in Kontakt mit uns, ähm, liked uns, teilt uns, erwähnt uns, zum Beispiel auf Instagram, Twitter und oder Facebook oh, unter unserem Namen. NSRT Podcast. Und am besten den gleichen Hashtag dazu verwenden. NSRT Podcast. <lacht> Wunderbar, wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich definitiv
1: jeder merken. Äh, von daher vielen Dank, äh, schön, dass du wieder da bist, äh, vielen Dank auch an alle anderen fürs äh, fürs Reinhören auf jeden Fall und äh, ja, bis zum nächsten Mal, deinem gesund. Schließe mich an, bis dahin, ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore.
1: Bye.